0: 大家好，今天是5月31日，星期一，欢迎收听极客早知道。刚发生，天舟二号发射任务圆满成功。5月29日20时55分，发射天舟二号货运飞船的长征七号遥三运载火箭在海南文昌航天发射场点火起飞，约604秒后，飞船与火箭成功分离，精确进入预定轨道。二十一时十七分，太阳能帆板两翼顺利展开工作，发射取得圆满成功。五月三十日五十零一分，天舟二号货运飞船入轨后，顺利完成入轨状态设置，采用自主快速交会对接模式，精准对接于天河核心舱后向端口，整个过程历时约八小时。天舟二号携带了航天员生活物资、舱外航天服及空间站平台设备、应用载荷和推进剂等，与天和核心舱完成交会对接后，转入组合体飞行阶段，将按计划开展推进剂补加和空间应用项目设备测试等工作。大公司，任正非呼吁华为聚焦鸿蒙等软件业务。5月30日消息，一份内部备忘录显示。华为创始人任正非呼吁公司员工敢于在软件领域引领世界，该领域具有更大的独立性和自主性。公司正寻求在硬件业务以外的增长。备忘录称，由于受到外部限制，华为很难在短期内生产先进硬件，应该专注于构建软件生态系统，如鸿蒙操作系统、全场景 AI 计算框架 m i n d s p o r t 和其他 IT 产品。备忘录还建议软件团队聘请专业心理人士，提升青年员工心智成熟。联名《王者荣耀》，腾讯天美宣布与三星堆博物馆深度合作。5月30日消息，天美游戏 t i m 美官微宣布，三星堆博物馆将与天美工作室群开启战略合作。《王者荣耀》、QQ 飞车等游戏将与三星堆博物馆进行深度联动。官方表示，将通过 IP 授权、内容定制等方式，让游戏玩家近距离感受古蜀青铜文明的魅力。据媒体报道，在游戏类的合作中，《王者荣耀》属主推，后期将在《王者荣耀》的英雄皮肤、场景等周边应用场景融入三星堆元素。微信被江苏消保委点名，人工客服多次转接。5月29日消息，江苏省消费者权益保护委员会发布的一项调查显示， 1 4 1 3 6人就客服问题参与线上问卷，在48款 A P P 平台上，其中有 52.9% 的消费者表示遇到过智能客服答非所问、客服踢皮球、投诉层层转接不解决问题等情形。其中微信要等电话要超三次才会转接人工客服，过程较为繁琐。对比之下，三大运营商和百度的做法较为人性化。其中三大运营商针对六十五岁以上老人可以直接接通人工客服，百度也为老年人和青少年设置了人工专线。此外，体验人员在爱彼迎、微信的电话客服等待时，都听到提示人工客服忙，建议线上客服沟通交流。而此前线上人工沟通却没有得到及时有效回复，甚至线上人工无人回复。互联网电动汽车厂商 r i v i n 寻求以700亿美元估值 IPO。5月30日消息，据国外媒体报道，在备受关注的电动汽车领域，有望迎来一家新的上市公司。外媒的报道显示，美国电动汽车厂商 r i v i n 正寻求以700亿美元的估值 IPO。在今年1月份 r i v i o n 完成了一轮 26.5 亿美元的融资，当时对 r i v i o n 的估值为276亿美元。r i v i o n 今年1月份的这一轮融资由 T. Rowe Price 领投，电商巨头亚马逊和汽车厂商福特也有参投。今年2月份，也曾有外媒报道 r i v i o n 在寻求 IPO。不过，当时他们寻求的估值是五百亿美元，最新报道中提及的七百亿美元，提升了二百亿美元。目前 ，Revive 已在就 IPO 事宜同高盛、摩根士丹利、摩根大通接触。爱回收赴美 IPO 招股书，二零二零年 GMV 达一百九十六亿元，股东包括京东、快手。5月30日消息，爱回收品牌母公司万物新生集团在美提交 IPO 申请文件，计划于纽交所上市，股票代码 RERE。招股书显示，截至2021年3月31日，过去12个月时间里，万物新生集团全平台成交的二手商品超过 2,610 万台。同期万物新生集团全平台 GMV 总量为228亿元，同比增长 66.1% 2020年年度，公司 GMV 为人民币196亿元，较2019年的122亿元人民币增长 60.7% 天眼查信息显示 ，IPO 前万物新生集团共融资8轮。背后资方包括五元资本、世界银行旗下投资机构 IFC、京东集团、老虎环球基金、天图资本、凯辉基金、启程资本、清金资本、国泰君安国际等投资机构。联发科已进入全球前十大半导体厂商行列，去年排16名。5月30日消息，据国外媒体报道，在进入五 G 之后。推出了多款5 G 智能手机处理器的联发科存在感明显增强，联发科业绩也有大幅提升。今年前三个月营收的同比增长率均在 70% 之上，四月份也延续了营收同比增长超过 70% 的势头。研究机构的数据显示，就营收而言，联发科在今年一季度已进入全球前十大半导体厂商的行列。今年一季度，全球前15大半导体厂商分别是英特尔、三星、台积电、SK、海力士、美光、高通、博通、英伟达、德州仪器、联发科、AMD、英飞凌、苹果、意法半导体和凯霞。俞敏洪，年轻人不能躺平，否则国家的未来靠谁？今日。新东方董事长俞敏洪在第四届全国青年企业家峰会发言表示，年轻人都躺平太佛系的话，国家的未来靠谁？俞敏洪还表示自己对董明珠在台下谈论的我们这一代的企业家，还是要为激起中国的年轻人的奋斗精神做点事情的，不能鼓励年轻人天天打游戏、贷款消费，要让年轻人努力为中国多创造财富，要讲讲奋斗精神，表示赞同。凤凰民调发起网络投票，征集网友对“躺平”的观点态度。数据显示，六成网民对年轻人“躺平”表示理解同情，也有观点认为“躺平”本质上就是对现实生活的逃避，并不能真正安慰自己。年轻人要主动把握自己的人生。美的发布2020年度报告，营收 2,842 亿元，家用空调线上份额全网第一。五月三十日消息，美的集团近日发布了业绩公告。2 0 2 1年第一季度营收约 825.04 亿元，同比增长 42.22% 净利润约 64.69 亿元，同比增长 34.45%2020 年，美的集团实现营业收入 2,842 亿元，同比增长 2% 分之归母净利润272亿元，同比增长 12%。美的集团在年报中称， 2 0 2 0年美的家用空调的全渠道份额提升明显，线上市场份额接近 36% 全网排名第一；线下市场份额也超过 33% 之李斌，未来平均售价43万，已初步建成高端品牌。5月30日消息，第四届全国青年企业家峰会于2021年5月30日在南京举行。未来汽车创始人、董事长、CEO 李斌出席并演讲。李斌透露，截止四月底，在过去将近三年的时间里，未来已经交付了102803台车，平均售价是 43.47 万人民币，比宝马、奥迪的平均售价都高，比特斯拉中国的平均售价贵十几万，已经初步建立起了一个高端品牌。中国开启太空旅游规划， 2 0 2 4年前执行首次平民太空旅游项目。据媒体报道， 2 0 1 8年，随着中国长征火箭公司正式组建成立后，也开始提出国内相关的太空旅游规划，并有望在2024年之前开启平民太空旅游项目。根据国长征火箭公司的规划，将在2024年之前执行中国首次平民太空旅游项目。实现短途的亚轨道飞行，最终目标是在2035年之前打造单次能容纳十至2 0人的长途旅游团。中国长征火箭有限公司总裁韩庆平表示，针对太空旅游项目，要打造10吨级和百吨级的飞行器， 1 0吨级可以搭载3到五名旅客，能够享受到20分钟左右的太空体验。新产品。Powered by Harmonials， 华为 Watch 3 Pro 真机照曝光。5月30日消息，有多个数码博主放出了一份宣称是华为 Watch 3 Watch 3 Pro 的照片。华为5月25日宣布，将于6月2日20点召开鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，正式公布可以覆盖手机等移动终端的鸿蒙操作系统以及多款新品。其中即包括这款智能手表。从此前爆料来看，华为 Watch 3 Watch 3 Pro 支持血氧检测，或将支持血压监测、ECG 和 SIM 卡等，且将搭载完全体鸿蒙系统，支持独立通话、无线充电、微信收发、第三方丰富 APP 以及一系列全新功能，拥有可观的续航能力。iida 六四官宣正在开发鸿蒙版本 APP。5月30日消息，根据 IT 之家网友投稿，知名系统软硬件监测软件 i 1 6 4于近日在推特中回复提问，表示正在研发华为鸿蒙 HarmonyOS 版本的 APP。这款软件除了提供电脑版本，还推出了 iOS、安卓、Linux 等平台的版本，用于详细显示硬件信息。据了解，华为鸿蒙 OS 目前推出了 2.0 开发版。这一系统的安装包后缀名为 .xpack， 目前配套的开发工具方舟编译器已经就绪。一个彩蛋：东电首次公布福岛核污染水排海计划相关信息。5月30日消息。在日本政府做出福岛核污染水排放入海决定的大约一个半月后，东京电力公司首次公布了排海计划的具体准备情况，其中提到，两年后开始排放时，稀释前的核污染水每天的平均排放量最多将达到500吨，高于目前每天大约150吨的核污染水产生量。由于目前福岛第一核电站内的储水罐储存总量只有137万吨。预计明年秋季就将全部存满。为了使储量能够支撑到两年后，也就是后年春天，东电决定在核电站空地上增设23座储水罐，使储存总量增加到140万吨。另一方面，东电还提到，在放射性物质清除设备附近，总储量大约3万吨的35座储水罐将加以改造，用来在排放入海前检测放射性物质的浓度。这一点也再次暴露出，目前东电储存在储水罐内的所谓处理水，甚至连日本自己宣称的安全标准都没有达到。这些名为处理水的核污染水中，大约七成都存在氚以外放射性物质超标的情况，所以需要重新处理并检测。